0: Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash Börsen är en viktig del av Dagens Industris innersta kärna. Den 9 maj tar vi nästa stora steg med Börsdagen, mötesplatsen för de viktigaste beslutsfattarna. Vi avhandlar trender, den ekonomiska utvecklingen- Företagsklimat och politiska förutsättningar för börsklimatet på kort och lång sikt Möt bland andra finansminister Magdalena Andersson Christer Gardell, vd Sebian Och Marie Erling, styrelseordförande Telia Säkra din plats för att vara med och diskutera ämnen som Börsklimat 2019 och framåt Innovation och internationell konkurrens hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet. Bursdagen den 9 maj. Läs mer och säkra din plats på di.se/konferens. Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till analys Dagens Industris sammanfattande radiomagasin kan man väl kalla det Där vi går igenom det viktigaste som har hänt på marknaderna i veckan Och vi som ska försöka göra det här idag är jag, Victor Munkammar och Agneta Jönsson som står här på andra sidan. Hej Agneta. Precis.
2: Hej Viktor. Det finns inte så jättemycket i denna veckan. Vi har faktiskt haft en kort vecka med halv dag på börsen i tisdags och helt stängt på onsdag. Ja, nu, nu,
1: nu ska du inte bäsa det hela här. Det som har hänt har varit desto mer... Spännande. Vi har fått två bankrapporter. Hela banksektorn är därmed i hamn, Precis. kan man säga.
2: Det ska vi prata om. Det
1: ska vi, prata om. Eh, vi har fått eh, en ursvag rapport från ner. Vi har fått en jättestark rapport från Ica. Eh, från min sida bordet och makrohållet så har vi ju fått ett Fed-besked som egentligen inte var särskilt spännande alls, men ändå stökade till det lite Precis. på marknaden. Det
2: kan vara lite av en change faktiskt för börsen.
1: Kanske. Och dessutom en drös inköpschefsindex som inte det var någon jätterolig läsning, kan man väl säga. Precis. Ungefär det har vi på ja. modellen, det är väl inte så tokigt?
2: Nej, och det är då kanske din sida av bordet som gör att det faktiskt kanske blir en minusvecka på börsen för första gången nu på fem veckor, om vi har
1: det. det, ser ut som det i alla fall. vi ska väl säga det också så att ni som lyssnar vet att det är fredag förmiddag när vi står här så vi har inte hela faset klart för oss. Men det ser ut som att det blir en nedvecka på börsen efter fyra stycken upp veckor. Ska Precis. vi gå rakt på det som kanske då framförallt har drivit börsen, nämligen det här Fed-skedet? Precis,
2: jag tycker, berätta nu, vad var berätta det egentligen vad var, vad det, var det egentligen som hände? Ja,
1: ingenting <laughs> kan man väl säga <laughs> okay. eh, men det gillade, inte, det gillade inte börsen. Nej men det är ju ett läge där Fed har pausat räntehöjningen och det har fått börsen att gå som tåget första kvartalet på marknaden finns det en förväntan i alla fall om man ser till prissättningen att Fed inte bara ska pausa höjningen utan också inleda sänkningar Senare i år eh, Och det här De förhoppningarna, förväntningarna Spekulationerna, kallar det vad du vill Kom lite på skam då Fed behöll ju räntan Oförändrad precis som alla hade tänkt sig Men skickade inte alls några tydliga signaler Om att det eventuellt Vankas eh, sänkning framåt hösten Och det blev marknaden Det tolkade marknaden som lite hökaktigt På på marginalen att Fed är kvar i det här vänta och se läget ganska nöjd med att ha styrräntan där den ligger nu. Du vill se det här intervallet mellan 2,25 och 2,50 procent och då, då, då blev det lite besvikelse på, på marknaderna.
2: Precis och det är ju lite absurt egentligen för egentligen borde det vara bra att ekonomin i USA faktiskt är bra.
1: Ja, vi är ju lite tillbaka i det här tvärtomläget- som vi var i ganska länge- där dåliga nyheter var bra nyheter- därför att dåliga nyheter betydde att centralbankerna- skulle vara mer generösa med, med pengar- och låga räntor och så vidare. Och precis som du säger, vi fick ju en, en jättestark- på pappret jättestark amerikansk BNP-siffra- i, i fredags, 3,2 uppräknat i årstakt. Sen var detaljerna i den där eh, siffran- var betydligt eh, svagare. Det var lite effekt och annat som lyfte. Men ändå liksom tuffa på bra- eh, och en väldigt låg inflationssiffra, det här Feds favorit kärn PCE som de, som de tittar på. Och det kanske ökade förväntningen om att Fed skulle vara till mjuka för den har trendat ner nu ett halvår den här core PCE och ligger lite obekvämt lågt. Men det spelade Paul ner lite grann på den här presskonferensen, han pratade om det tillfälliga faktorer som ligger bakom det och så vidare. Och det framstod då i marknadsögon som, som lite hökaktigt från Fed, det vill säga att de inte kommer göra någonting med, med, med räntan och, och det blev en, en liten besvikelse. Det här var onsdagkväll det kom då när vi firade första maj här i Sverige eh, och sen följdes det här upp också i USA redan på onsdag då för var det var inte stängt första maj. I Sverige på torsdagen med eh, ganska rejäla nedgångar för inköpschefsindex som ju tänkt att vara en eh, tidig konjunkturindikator. Precis.
2: och det ställer ju till lite problem för nu har vi ju haft eh, väldigt stark utveckling på verkstadsbolagen hittills i år. Vi har en hel del starka rapporter från den sektorn också och ganska goda konjunktur utsikt och optimist från VDerna, men de här siffrorna rimmar ju inte riktigt med det då. Nej,
1: det är ett lite märkligt gap här och det bland annat det som du är inne på är att rapporterna faktiskt från verkstadsbolagen både om man tittar då vad som hände i första kvartalet, ja det var ganska bra orderingång, det var bra Tillväxt, det var bra resultat om man ser det generellt. Men också utsikterna som VD:n pratar om. Ja, oförändrat eh, på, en, på en bra nivå. Rimmar inte alls med i Sverige då inköpschefsindex ner till 50,9. Lägsta sedan 2013. I USA var den lägsta sedan 2016. Så att man kan väl misstänka kanske att inköpschefsindex överdriver lite svängningarna. Vi mm. såg exempelvis nu under, under 16-17, början på 18 var uppe i upp det blå, det här är över 60 gränser för tillväxt och kontraktion, tänkte gå vid 50 och något sånt lyft såg vi inte i ekonomin Nej. så då kan man fråga sig, aha, kan vi den lite här prä- nedgången den kanske inte fullt så allvarlig som, som den verkar då nu Men
2: det som är konstigt med den här nedgången är ju att i höstas då var man ju liksom inställd i alla fall på börsen, så där nästan att vi skulle vara in i en recession och en ganska brant nedgång men då var ju inte de här inköpscheferna så pessimistiska som de är nu då
1: Nej, inte lika pessimistiska som de, som de är nu. Sen ska man väl säga att i, i de allra flesta länder med ett viktigt undantag som vi kan återkomma till så ligger de fortfarande över 50 som då är tänkt att vara gränsen mellan tillväxt och kontraktion. I praktiken i Sverige behövs det lite ta, högre tal än 50 för att det ska vara tillväxt i industriproduktion exempelvis. Men, men ändå, men jag tror, min gissning är att riktningen är rätt på inköpslöshetsindex när det de är på väg att bromsa men att det kanske inte är ett så... Brantfall som de skulle indikera På samma sätt som det inte var en lika fin uppgång Som de indikerade för, för två, två okay. år sedan Men det är än så länge gissning Om några mm. kvartal borde vi veta lite mer Men det lite låter ju som en
2: betryggande gissning eller? Men den, betryggande som är, gissning, precis, ja, det den som är dålig Kan det vara någonting med Kina att göra?
1: Ja, så det är det. Om vi, då, då, då kommer vi ju osökt in på det här undantaget jag sa, men det är ju Tyskland då som är verkligen är nere i källan vad gäller industrin ska jag säga, för eh, tjänstesidan i Tyskland ser ganska bra ut, hushållen mår, mår, mår ganska bra och så vidare, men, men, men där är ju då det här indexet för Tyskland under 45 har det varit två månader på raken och det är riktigt uselt faktiskt, Precis. och det skulle kunna ha med... Kina att göra. Den här inbromsningen vi såg i Kina i höstas slår betydligt hårdare på Tyskland än exempelvis på Sverige. Kina är viktigare för Tyskland än, än det för Sverige. Men då ska man också ha med sig att den kinesiska regimen har ju agerat på det här och lanserat en del stimulanser. Vi såg en ett habilt BNP-utfall för Kina. Vi har sett att fallet i det kinesiska inköpshörsindexet har börjat bromsa upp även om det hoppar lite upp och ner. Så kanske är det så att de här stimulanserna har börjat ge effekt i den kinesiska ekonomin och kommer kunna hjälpa inte minst den tyska ekonomin då, framåt- Sommaren, och
2: sen så. har du... Bilarna är väl också ett elände för i Tyskland?
1: Ja, det är den här omställningen Jag menar Det är ju halvårsskiftet förra året som det här infördes. Men det verkar ju som om eh, de inte riktigt har fått rätt på produktionen där. Och där vet man inte riktigt. Det är någon kombination av det och att det faktiskt är en sämre efterfrågan på bilar. Men exakt hur vad som är vad där, eller hur mycket av inbromsningen som beror på vad... Återigen, om några kvartal vet vi väl lite, lite mer om det. Men lite dystert vad gäller konjunktursignaler i veckan. En liten besvikelse från världens viktigaste centralbank, Federal Reserve. Då, och förmodligen då minustal på börsen för första Precis. gången på länge.
2: Precis, och det känns som att vi inte kanske får någon draghjälp från makro den närmaste tiden då.
1: Det som skulle kunna hända är ju att, att, det bör, att det bör Man har pratat här senaste månaden, två, om lite gröna skott. Att den här väldigt dystra vintern då, framförallt för den europeiska konjunkturen. Att det skulle börja se lite bättre ut. Sen kommer det här, dels IFO-index i Tyskland och inköpsgrätsindex nu som liksom... La lite sordin på stämningen när det gäller att våren dröjer så att säga för, för konjunkturen. Precis. Men, men det, det, det finns absolut ett hopp om att det ska komma då med lite fördröjning. Och så sk- kanske genom att den kinesiska ekonomin repar mod lite grann.
2: Precis, men det är skönt med lite optimist. Annars har vi ja. ju liksom det här klassiska säsongsmönstret på börsen som talar emot det där lite. Det här sell in, may and stay away liksom. Det har ju funkat i de flesta fallen. Om vi tittar på Stockholmsbörsen så har det funkat väldigt bra det där. Det är sällan vi har haft några riktiga starka uppgångar under sommaren. Men om vi har haft det så har det ju ofta följt på de åren där det faktiskt har varit väldigt starkt under hösten. där också vinnare för det, vinnare ja. grejen. Så det talar lite mot förutsättning i år men... Tittar vi på sammantaget här så skulle jag inte bli förvånad om det tas hemskt lite vinster nu. Nej. Det har gått väldigt starkt, vi är upp 18% i år. Ja, det var, det var ett galet
1: ja. första kvartal eller första tech Precis,
2: och många av de här cykliska bolagen har gått väldigt starkt nu. Vi har bankerna som vi ska återkomma till där man kanske inte får se någon större draghjälp. Det som kan vara... Lite då eh, wildcard är om vi behöver, behöver framförallt på svenska sidan behöver se att kanske räntorna kan komma upp igen. Det hoppades mm. man ju i höstas här att vi skulle få ytterligare en höjning utav Riksbanken under året och att vi åtminstone kommer över nollan. Sen dog ju de förhoppningarna lite också här under våren. Så det är väl kanske en liten grej. Men annars så eh, tror jag att det kanske är läge för lite vinsthemtagningar och lite trista utveckling på storbolagsindex närmord kanske mindre bolag som laggade i början av året kan fortsätta ett litet tag till om det inte händer någonting oväntat.
1: Ska vi gå in på de rapporter som har kommit? Innan du ska få sammanfatta banksektorn så kan vi väl nu när vi pratar om bilindustrin här och, och trögheten där nämna att ner det här bilsäkerhetsföretaget som knoppades av från Autoliv förra sommaren Kommer med ännu en rysarrapport. Eh, Precis. Po- och, ja. Ja,
2: problemet är ju att de tjänar ju inga pengar än. Utan det är ju förhoppningar om att eh, alla de här nya eh, säkra lösningarna till bilar kommer att komma i framtiden. Och det är ju spännande grejer. Och det är sådant som kommer säkert funka när man får med självkörande bilar och alltihopa. Men än så länge tjänas det inga pengar. Vilket gör att man bränner de pengar man redan har i bolaget. Och de börjar ta slut. Så ja. man skulle behöva få in en halv miljard dollar till.
1: Det var ju beskedet tillsammans med rapporten. Precis.
2: Ja. Och då om de gör en emissioner eller om de tar in, lånar upp det eller gör något riktat, det vet man inte riktigt än. Nej. Men den följer i alla fall 15 procent och det är ju ganska dramatiskt.
1: Japp. Ska vi ta bankerna då? De två sista svenska kom ju här i veckan, SCB och Nordea Precis. och därmed är alla i hamn. Var, ja. Hur vill du sammanfatta det?
2: Precis, överlag så har det ju varit gumma bankrapporter. Alla de svenska bankerna kämpar med det här med att försöka behålla sina marknadsandelar på bolån. man Tittar man på nyutlåningen så växer den mindre än vad de historiska marknadsandelarna är. Och det gör ju också då att det blir en prispress. För man vill ju behålla de kunder man redan har. Vilket då gör att de, man är lite snällare kanske då när de förhandlar om. Och sen är man då att kriga om, eh, om nya kunder. Och det är ju också lite hårdare nu eftersom tillväxten på marknaden inte är riktigt lika stor efter alla de här regleringarna så slåss alla om de bra kunderna så att säga. Och det var väl en signal sen alla bankaktierna backade på rapportdagen. Mest var det Danske Bank som föll 9% och Swedbank föll minst med 1.8. men dystet utfall och det gör också att även de rapporterna som vid första anblick verkade bra. När man började titta lite närmare på det så var det inte så oligt. Vi hade Handelsbanken som var först ut. Där har du en ny vd, Karina Åkerström, som har i alla fall sagt att hon har en plan på hur banken ska fokusera framöver man ska bli lite enklare och effektivare man kanske ska ta bort en del produkter och marknader för att fokusera på det man är bäst på men mycket mer vet vi inte om den här planen och det kommer vi förhoppningsvis att veta i halvårsrapporten för det som har varit jobbigt för Handelsbanken de senaste åren är att öka Kostnaderna har ökat. Förra året så ökade kostnaderna dubbelt så mycket som intäkterna, och det, är ju, det förstår jag att det är
1: traditionellt det mest kostnadseffektiva banken.
2: Precis. Och det är ju ingenting som funkar i längden att ha det på det sättet, om Nej. man säger. Så att det måste rättas till. Och nu såg man lite. Ljuspunkter, var lite ökning på räntenettot naturligtvis. Men det som hände där var att hela resultatet liksom räddades upp med att man tog tillbaka 827 miljoner som man hade avsatt till den här personalens vinstande del oktogonen. Därför att där sätter man av pengar om. Handelsbanken då presterar bättre än snittet av jämförbara banker och sådär. Och det hade väl i sig gjort men just det med kostnadsutvecklingen hade ju inte varit riktigt bra så att styrelsen beslutade ändå att det blir ingen avsättning till oktorganen. Så det gjorde att resultatet så bättre ut än väntat. Men det är som sagt var lite vänteläge. Jag tror man gör rätt saker där men det dröjer kanske lite innan det börjar synas i siffrorna om man vill allt veta lite mer. Sen hade du Nordea eh, som, eh, får vi säga, var svaga. De... Nu
0: släpper vi en ny podd. Expressen dock.
1: Einar har gått in i fel gård, Och sen där, en annan skjutt kommer mot
0: han och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Lyssna i appen eller det poddar finns. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med
2: kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. deras rörelseresultat på motsvarande 9 miljarder drygt var ner 9% mot i fjol. Man sätter av en hel miljard för det här med penningtvättsrelaterade grejer. Bland annat så har man tidigare sagt och säger nu igen att man tror man kommer få böter i Danmark och att de här pengarna som avsatta ska rätta till det här. Sen var ränten ett och ner 5%. Det är inte så roligt. Och Sen hade man då förutom de här miljarden till penningtvätt så var det också så här tekniska grejer man ändrade på hur man betalar den här resolutionsavgiften som man gör då för att sätta av pengar ifall det skulle bli kris. I och med att Nordea flyttade från Sverige till Finland så är det nu ECB som håller i de här och där lite andra regler.
1: Ja. Men... Det här sammanfattar väl stor Christer Gardell med jobba hårdare. Ja precis, det är väl precis. Kospol ja, så ja.
2: ja, planen är att minska kostnaderna och höja intäkterna. Press på
1: vd där kan man säga. Precis. Inte så många kan på sig nu.
2: Nej, och det vi vill se det är ju framförallt nu att det börjar hända saker på intäktssidan. Ja. Så det är precis som du säger i makron, att det finns kanske några hopp om små gröna. Gott, men än så länge så syns de inte i siffrorna. Så där har du. Så samtidigt är den lågt värderad. Den handlas på 0,9 gånger kapital, vilket gör att marknaden inte har så stora
1: förväntningar. Nej. Bra, och SCB var inte fantastiskt heller på något sätt. Eller hur? Nej,
2: jag tycker den var ganska bra. Ja, jag tycker man ja. den blir lite orättvist behandlad. Det som gjorde det där var att de hade väldigt bra intäkter på det här som kallas för finansnetto eller finansiella transaktioner där det är mycket av de här affärerna som påverkas av marknaden eh, utav rörelse. Det är kunder som gör säkringar på valutasidan. Det är handel utav värdepapper, det är omvärdering av värdepapper som de själva äger och sånt där. Och det brukar analytikerna sätta inte så, tycker inte att de vinsterna är så bra kvalitet för man påverkar ju inte dem själva. Men samtidigt så är ju SEB, detta är ju en stor del av deras verksamhet just de här stora företag och finansiella institutioner som är en särskild division hos dem. Så att jag tycker ändå det var ett bra eh, resultat. Men även där är det ju precis som i Swedbank det här att man är lite orolig att det ska också finnas någonting vad det gäller penningtvättsproblematik i Ja, det i Baltikum. ligger ju som en
1: våt filt över hela sektorn fortfarande. Precis, ja. och
2: det har du där har du då att SEB är nummer två i Baltikum och så tänker alla, hmm, är de så stora där så vore det ju konstigt om det inte vore något. typ. Mm. Eh, nu pågår en massa undersökningar och de eh, har sagt att de har jobbat väldigt hårt med det här och de har ju liksom... Eh, säger att de inte, det är ingenting som man ser som tyder på att de systematiskt har utnyttjats för det här. Men liksom, ingen kan ju garantera att man inte har liksom blivit lurad på något sätt. Så det ligger som en liten våt fläkt över, eller filt över hela eh, banksektorn eh, tyvärr här. Och framförallt såg du det lite på Danske Bank som är liksom, eh, ursprunget till hela den här hävan. Som kom en svag eh, rapport eh, också. Och eh, det påverkar affärsverksamheten lite de här grejerna. När ledningen måste ägna så mycket kraft åt de här eh, sakerna så tar det ju fokus för ett annat också. Så att, eh, tyvärr så är det eh, trist. Och DNB saknar ju precis som Swedbank, vd. De har varit utan vd sedan i oktober nu. Eh, Swedbank har ju också en tillförordnad vd i sin... För detta CFO, Anders Karlsson Som har tagit över Däremot fick vi en ordförande Eller förslag på ordförande I Swedbank här nu i veckan också
1: Just det, Göran Persson
2: Precis och det är ju många bland annat vår kollega Anders Egersson som förordade det här så att marknaden gillar det att göra en pass som blir säkert bra i den rollen i det skedet som Swedbank är. Nu det tror jag absolut. Sen är det, behöver vi bara en ny vd också.
1: Ja, ja den lilla detaljen. Bra, så att, sammanfattningsvis då fortfarande lite trögt i bankerna ja. och en, 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 en liten premie handlas då med för att man tar lite höjd för att det kan dyka upp saker vad gäller penningtvätt. Ja, precis. Flera. Det är väl precis, Handelsbanken precis. som man kanske inte har en sån på? Nej, Nej. utan
2: de andra är lite pressade och lite osäkra och det är framförallt i det utländska vi ser varför ska de in och ta den här risken om de inte behöver de kan ju lika gärna köpa någon annan europeisk bank så säga.
1: ja. Ska vi bara ta väldigt kort, precis innan vi gick in här så kom det ju ett par rapporter som var riktigt bra här nu på morgonen, ICA och MIPS som ju precis. har en speciell teknik för cykelhjälmar eller för hjälp ja. i allmänhet som kommer vad det verkar. Initiala reaktionen i alla fall var entusiastisk kan man säga i båda fallen.
2: Precis, och IKA var väl 10% bättre än väntat. Man hade en tillväxt på 3% men man ökade vinsten mer och lite bättre marginaler vilket tyder på att man tar marknadsandelar. Man har det här apoteket hjärtat så tuffa på rätt bra. Man har ökat sin online onlineförsäljning eh, ganska kraftigt. Det är en liten del av verksamheten än så länge men det verkar som det bästa. Peka och åt rätt håll fika nu de hade problem eh, under ett halvår förra året och sen började det rätta upp sig igen tredje kvartalet och nu verkar det här fortsätta eh, se bra ut så det känns som ett bra defensivt case börjar man nu eh, dära på mansketten lite med de cykl, mer cykliska och sånt så kan ju ett sånt som ICA eh, komma i fokus igen
1: Absolut och MIPS var bara upp 7-8% Mi- ja. var på den rapporten? Precis,
2: de hade ju problem. Tidigare i eh, våras så var det ju en konkurrent som hade hittat en liknande teknologi då och började samarbeta med en utan MIPS-kunder vilket skickade ner aktien en 30% och det kanske var lite överdrivet. De är ju fortfarande väldigt små så det finns ju säkert plats för dem och flera andra också på den här marknaden. Men deras teknik ska ju vara fantastisk. Och man undviker ju att skada sig om man trillar eller får slag i huvudet genom att använda deras hjälmar. Och i och med att de är inte så mycket dyrare än vanligare så finns det ju helt klart en potion. V-
1: vettigt sätt att lägga ut 100 eller 200 kronor extra då kanske. Eller hur? Ja, bra, trevligt att prata om några rapporter som var bra. Precis, och sen
2: var det ju en grej som är kul även för de som är ute och flyger att SAS-strejken tar slut nu.
1: Ja, SAS ska ut och flyga igen.
2: Precis, ja. så det är ju en positiv nyhet också. Ja, det har ja. varit ett bekymmer här senaste veckan. Ja. Det var ju höga krav från piloterna. De vill ju ha en löneökning med över 13 procent vilket är ganska så mastigt. Nu kommer man tydligen fram till ett avtal som ligger i linje med det här industrimärket. Vilket då blev ju lite lättnad, för det andra hade ju blivit dyrt om man säger så. Ja,
1: och ett treårigt avtal också. Det är, och antar jag att det var så pass långt måste vara. varit precis. Och det gör
2: ju också att då kanske du kan få lite lugn och ro här eh, i tre år då. Ja, ja. Eh, om inte det blir kabinpersonal och andra som börjar strika då. För det kan ju också hända men just piloterna kan vi väl och sig lugna ja, nu. Ja, Och det här har ju kostat SAS en del. Man säger att det brukar kosta hundra miljoner varje dag de står på marken så att, så att det har ju varit ett bekymmer en strejk drar ut på tiden. Ja,
1: så ungefär en halv miljard då? Borta.
2: Ja, precis. Och så
1: lite kanske effekter eller förtroendeeffekter att man är lite mer skeptisk till att flyga med SAS efter detta. Då. Många kunder har ju blivit strandsatta och så vidare
2: Ja, precis. Så det lär ju hänga efter ett litet tag nu innan det glöms bort. Och
1: med, med var det så faktiskt att innan vi gick in här så var, var kursen nästan på öret tillbaka där den var när handen för den här veckan började. Sen så är den ju ner från, från att strejken bröt ut. Det var ju i slutet av förra veckan. Men, men turbulensen i den här veckan har slutat med att aktien i alla faller tillbaka på samma plats som den var precis. i måndagsmorse.
2: Och det är skönt att det här inte drar ut ännu längre på tiden får du säga. Ja.
1: Bra. Ska vi också kanske säga att kronan inte har haft någon rolig vecka direkt. Den har ju varit svag länge och... Återigen då precis när vi kanske var nästan nästan 10,70 mot euron vilket innebär att den passerade de svagaste nivåerna vi har sett i hyfsat modern tid och nu är vi då på den svagaste sen finanskrisen och mot dollarn nästan 9,60 och då får man faktiskt gå tillbaka till 2003 för att hitta en svagare krona och det känns ju... Ja, det är svagt. Det är svagt. Helt enkelt, det, är svagt.
2: det har ju hjälp på industri, men det är ju inte kul på det privata planet här om man ska ge sig ut på semester i sommar.
1: Ja, nej. och det där med att det hjälper industrin, det, är, det ser ju lite annorlunda ut i ekonomin. Om det tidigare var så att vi liksom gjorde saker i Sverige och sålde dem till andra länder. Nu är det lite rörigare än så, det är insatsvaror som åker fram och tillbaka över gränserna. Så att det är liksom några få branscher som Boliden som ju kom med i en jättestark rapport idag. Mm. Så kanske vi ska säga, där är det mer renodlad dollareffekt. Jo, då, de tar upp precis. saker i marken i Sverige, skickar iväg de världsmarknadspris i dollar- Kronan försvagas, boom, shakalak, rätt in i resultaträkningen för dem. Och för några andra, MS, skog kanske det också. Men annars så är det inte liksom så självklart att en, en svagare valuta är jättebra för typ för som, Atlas, som det var på ja, 70-talet. Ja, säger jag, typ 80-talet. som Atlas
2: och sådana här, tillverka lite här och där. Och, ja, det är ju
1: mer, 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 mer så att saker även exporterande bolag har import. Och, och sen så, det finns det förstås renodlade importbolag som har hur svettigt som helst med, med den här svaga kronan. Eh, ja, det Men, var väl veckan
2: Sen ska det ju hända grejer nästa vecka också Ja, det ska åtminstone. ju det
1: Från min sida bordet då, makro Så kommer det mer inköpschefsindex eh, Från tjänstesidan Och där har det ju generellt varit så Inte minst i just Tyskland då, att att tjänstesidan ser betydligt starkare ut- än industrisidan, lite det som håller- ekonomierna under armarna. Så det blir intressant att se om det mönstret håller i sig- att det är klart starkare på på tjänstesidan- än det är på industrisidan. Och också om vi håller kvar det tyska spåret- så kommer det tysk industriproduktionsstatistik- på torsdag. Det är väl en sån där siffra som man tittar på- lite från och till, men i läget vi är nu- så är den mer intressant än vanligt- skulle jag säga- och vi har några lite större bolag på börsen också som faktiskt har rapporterat hemma.
2: Det kommer lite efterslända i nästa vecka. Bland annat kommer Securitas eh, klockan ett på måndag. Mm. Eh, och de har gått väldigt starkt här sedan årsskiftet upp en 15 procent. Och det är frågan om man lyckas försvara det. Man är lite orolig där nu vad som händer med löneutvecklingen. De har väldigt många anställda i USA och i Europa och vi befinner oss i det här läget. Vi såg i minst en SAS-pilot att man börjar vilja ha lite högre löner när det har varit en lång löjö i struktur.
1: kan man säga att arbetslösheten i euroområdet är den lägsta på över tio år? Precis,
2: Så där är lite oros. Man faktiskt vad som har hänt med lönekostnaderna. Och sedan är det en verksamhet som inte växer jättemycket utan du har en organisk tillväxt som växer på ett par procent. Så det tuggar på väldigt bra. Mm. Och sen vill man säga att utvecklingen fortsätter för deras del också. Att man ökar de här lite mer avancerade. Med digitalt innehåll som den gör marginalerna
1: man... är större. Precis. Ja. Så
2: att det vill vi väl se. Men som sagt, eh, lite nervös där att den ska klara och leva och lägga upp till förväntningarna efter den här starka uppgången. Sen har vi hexagon på tisdag när vi har. Eh, VD som är förhör i rätten eh, i Oslo. Precis, en
1: ny rättegång ju i Oslo, Ola och
2: Precis, så att eh, det ska och häxagången är intressant att se hur det går för dem. De har utvecklats väldigt starkt och fortsätter. Troligtvis kommer det en bra rapport där också. Och sen har du ytterligare ett bolag från spelsektorn, eh, Betsson, som kommer på tisdag morgon och får vår kollega Johan Wendel ta tag i det där. Ja. Och sedan så har vi. På onsdag så kommer en av börsens nykomlingar det här bolaget Karnov som säljer juridiska eh, uppdateringar så att säga, på, eh, via digitala lösningar som vår kollega Ulf Pettersson tittar på och tyckte det var lite dyrt i samband med introduktionen. Ja, panavrådet från den. Precis, och nu ska det upp till bevis då, där de ska komma med sin första rapport som noterat bolag. Så det blir och också, första
1: tiden på börsen har inte varit jättebra. För nej, det har inte Karnow, varit det. Nej. Så det
2: Ulf har, varit helt har han haft rätt. Precis. Ja, ja. Och sedan så på torsdag så är det Oriflame som har haft bekymmer här under början utav året med svagare utveckling på försäljning och såna här saker så att den har inte gått så bra heller. Och de har haft problem det senaste året så att det ska bli intressant att höra vad de har att säga.
1: Ja. Bra, ska vi runda av där? Ja, tacka jag tycker för det. den här veckan. Vi ser fram emot nästa med bland annat de här rapporterna och andra saker då. Eh, tack ska du ha som har lyssnat. Om man vill lyssna på andra poddar från Dagens Industri så finns det en uppsjö. Vill man höra mer om det här med kronan exempelvis kan jag rekommendera Makrorådet. Vi har Digitalpodden eh, som bevakar hela den digitala sidan av ekonomin. Och så exempelvis intervjupodden Förnuft och Känsla och en hel del andra poddar. Eh, Precis, så att, misströsta sen... inte bara för att vi sätter punkt.
2: Precis. Sen har vi det här tv-programmet Ekonomistudion som också finns hos som podd och man vill gå lite mer på podd, på precis. grejerna. Och
1: morgonkollen som är också en daglig podd. Ja, det är många poddar ni hör. Men nu vill vi önska en trevlig helg.
2: Det får vi göra. Trevlig helg.
1: Hej där ute.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Börsen är en viktig del av Dagens Industris innersta kärna- den 9 maj tar vi nästa stora steg med Börsdagen, mötesplatsen för de viktigaste beslutsfattarna. Vi avhandlar trender, den ekonomiska utvecklingen, företagsklimat och politiska förutsättningar för börsklimatet på kort och lång sikt. Möt bland andra finansminister Magdalena Andersson, Christer Gardell, vd Sevian och Marie Ärling, styrelseordförande Telia. Säkra din plats för att vara med och diskutera ämnen som- Börsklimat 2019 och framåt. Innovation och internationell konkurrens. Hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet. Börsdagen den 9 maj. Läs mer och säkra din plats på di.se slash konferens. Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass- Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986- Ta del av vår kunskap på cworldwide.se bokstaven c worldwide.se